0: Não, não é a voz do Brasil, é a voz do Kriegner. Política, opinião, Brasil e o que mais eu quiser falar. Bem-vindos ao primeiríssimo podcast A Voz do Kriegner. Esse podcast que nasceu para fazer com que você seja ainda mais informado, menos alienado e muito mais interessado naquilo que acontece no seu, no meu, no nosso Brasil varonil. Cara, eu amo o Brasil e a gente vai ficar por dentro daquilo que está acontecendo aqui. Custe o que custar, nós vamos participar das decisões, daquilo que acontece no nosso país. Hoje a gente vai falar de muita coisa que aconteceu na semana passada, coisa como a reforma da Previdência, a gente vai falar sobre essa polêmica toda a respeito do golpe militar, ditadura, é, comemora, não comemora, o quanto que isso é importante para o nosso país ou não? Será que a gente está falando de um monte de coisa que não nos leva a lugar algum? Vamos discutir um pouquinho mais hoje e também vamos falar sobre essa bagunça institucionalizada no nosso Ministério da Educação, a pasta do nosso país que melhor, que mais recebe dinheiro e que pior tem administrado os recursos financeiros do nosso país. Para onde vai a educação brasileira, aonde é que nós vamos chegar dessa forma? Muito obrigado por você acompanhar aqui o podcast A Voz do Kriegner. Se você não tá ligado, entra lá no Instagram, segue lá, arroba Kriegner, pra você ficar sempre informado de tudo que tá acontecendo, de todas as novidades no nosso governo, no nosso setor público e também bastante opinião. Também segue lá no YouTube youtube.com.br Canal do Kriegner, O nosso canal que a gente tem informações Desde a época da eleição Até cada vez mais nós vamos postar Novos vídeos a partir dessas próximas Semanas também e aqui No Spotify você pega esse, esse podcast Que vai estar disponível toda semana Vai ter novidade aqui você pode ficar por dentro daquilo que a gente está pensando, daquilo que eu estou falando sobre o Brasil e você pode interagir também. Por favor, não deixa de mandar sua opinião, sua sugestão e todo o resto que você quer falar. Então vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa polêmica e coisa cara pra caramba, vamos falar de reforma da Previdência. Cara, eu não vou te dar uma aula aqui a respeito de quais são os pontos mais importantes da reforma da Previdência, eu só quero te explicar um pouco o que, que é esse negócio de Previdência e por que cargas d'água nós precisamos de uma reforma no nosso sistema de Previdência Social, o porquê que tá todo mundo brigando, porquê que não pode deixar do jeito que tá. Cara, Previdência, você conhece ela melhor, talvez, como a sua aposentadoria, talvez é a parte da previdência que você mais se aproxima e é aquela que mais te interessa, sua a aposentadoria depois de vários anos que você trabalhar vai chegar aquele dia em que você vai poder pendurar suas chuteiras e falar finalmente eu não vou fazer mais nada de trabalho eu vou fazer o que eu quiser fazer da minha vida vou comprar um apartamento em Santos vou acordar ao meio dia e vou ficar vivendo de boa essa é a previdência social na verdade essa é a previdência social para alguns dos mais privilegiados a previdência social para outras camadas não te dá uma segurança tão forte assim mas vamos lá por que, que a gente precisa de uma reforma urgente na nossa previdência, porque o sistema brasileiro de previdência social, assim como diversos outros sistemas instaurados em outros países, foi baseado em uma lógica deficitária, ou seja, ele já começou devendo. A gente, às vezes, começa alguma coisa na nossa vida dessa forma e a gente já aprendeu que não é a melhor coisa. Se você já começa no vermelho, você está com a corda no pescoço, está difícil a situação e é assim que está a situação da, da, da previdência social no Brasil. Nós precisamos de uma reforma para mudar esse cenário. Qual que é o cenário? O cenário é que Hoje, desde que a Previdência foi instaurada, desde que o sistema de Previdência Social foi instaurado no Brasil, nós temos a população contribuinte de hoje pagando a conta da Previdência da população que já está aposentada. Então hoje, cara, você pensa, você pode ter a ideia de que quando você contribui, você que é um funcionário CLT ou você que contribui autonomamente lá para a Previdência Social, você pode ter a ideia de que você dá um dinheiro para o governo, o governo pega aquele seu dinheirinho, coloca num cofre que tem o seu nome, seu RG, seu CPF, Tranca aquele cofre e só vai resgatar aquele dinheiro depois que você se aposentar, quando você já estiver lá na melhor idade. A verdade é que não, não é assim que funciona o sistema de previdência social no Brasil. Na verdade, isso não funciona não funciona dessa forma em nenhum lugar do mundo. A forma como funciona é, toda vez que você contribui mensalmente para a previdência social, o seu dinheiro ele vai direto para poder pagar os gastos da, da previdência, do sistema de previdência social, que estão sendo gastos hoje. Então, você paga a aposentadoria, você paga o seguro de vida, o seguro saúde, na verdade, você paga as licenças médicas, médicas, enfim, você tem tudo isso sendo tirado daquele dinheiro que você contribui. E é assim que funciona desde sempre. Ou seja, o salário dos aposentados de hoje sai do bolso daqueles que estão contribuindo hoje. E quando você se aposentar, você que é jovem, que está me ouvindo agora, quando você e eu, nós nos aposentarmos lá para frente, vão ser os jovens daquela época que vão contribuir para o nosso pagamento, para o pagamento da nossa aposentadoria. Esse é um sistema que ele é baseado em dívida, é um sistema que está cada vez mais insustentável. Por quê? Antes, nós tínhamos mais jovens, ou seja, nós tínhamos mais contribuintes do que nós tínhamos aposentados. Nós tínhamos mais depósitos na conta da Previdência do que nós tínhamos de saque. Hoje, no Brasil, nós temos uma pirâmide etária, ou seja, a média de idade da população que está se alterando. Logo, logo, nós vamos ter mais pessoas fazendo saques da conta do que jovens fazendo depósito na conta. E quando eu falo jovens, eu não estou dizendo só pessoas é, 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 jovens de idade, eu estou dizendo pessoas que são contribuintes. Nós vamos ter mais pessoas tirando da conta do que pessoas colocando na conta. E você sabe muito bem, por experiência própria, que quando você tira, mais dinheiro do que você põe dentro da sua conta, sua conta fica no vermelho, seu sistema todo fica no vermelho, você fica deficitário, você não tem crédito, você não tem dinheiro, e isso acontece com a sua vida pessoal. Imagina o que vai acontecer com as contas do governo quando esse dinheiro acabar? Quantas pessoas podem correr o risco de perderem a sua aposentadoria, mesmo tendo contribuído tantos anos ao longo das suas vidas? Cara, isso aqui já entra um parênteses. Pensa, se você é jovem, você está me ouvindo, você que é jovem universitário, está começando sua carreira, está começando a administrar suas próprias finanças, pensa numa coisa junto comigo, invista numa previdência privada. Vai atrás de um banco, vai atrás de um fundo, vai atrás de alguma coisa que te dê uma garantia que é além do governo governo, não dependa das garantias do governo, porque elas não são eternas, elas não são infalíveis, elas não são perfeitas, tá bom? Aqui vai meu primeiro conselho, com muito amor e muito carinho para todos vocês, invistam numa previdência privada, isso vai fazer a diferença no momento em que você se aposentar lá mais para frente, depois que você então largar, largar não, né? você der uma diminuída no ritmo da sua carreira. E é por isso, então, porque a nossa população ela está envelhecendo, porque nós temos várias necessidades econômicas, porque nós temos tanta coisa acontecendo que nós precisamos de uma reforma. Não dá para ficar do jeito que está. Aliás, uma pessoa, uma grande pensadora brasileira, uma, grande pessoa, uma pessoa que é admirada demais pela sua inteligência, nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela já dizia vai ser necessário, no futuro muito próximo, uma reforma na nossa previdência. Cara, ela disse isso em 2016 disse isso em outros episódios também, e hoje o partido dela é o partido que mais se opõe à reforma da Previdência. Então você fala para mim, Kriegner, mas se a reforma da Previdência ela é tão necessária, por que, que tem tanta gente se opondo a ela? Obviamente, no projeto que foi submetido, tem pontos de discordância, pessoas que acreditam que poderia ser melhor, mas tem também essa grande resistência política que não quer que nada seja melhor, não quer propor uma solução, mas que na verdade quer fazer com que essa proposta seja derrubada porque eles sabem o peso político que vai ter para o presidente Bolsonaro se essa proposta de fato for aprovada, ou seja, eles transformam uma questão que é puramente econômica, que é puramente, que é puramente social, numa discussão política, numa discussão partidária, e é isso que muitos partidos, inclusive muitos partidos de esquerda têm tentado fazer, barrar a proposta da, da reforma da Previdência, justamente para que isso não seja como um trunfo do governo Bolsonaro. E a realidade aqui, é eu estou falando, eu sou civil, eu não sou partidário, vou você também que está me ouvindo aí, você também é uma pessoa da sociedade civil, Você, se você é um político, se você é um militar, tudo bem, mas eu estou falando aqui com gente cidadão normal... Você e eu, nós não estamos interessados nos trunfos políticos dos partidos. Nós não estamos interessados nos trunfos políticos daqueles que nós elegemos ou daqueles que foram eleitos pela população. Nós estamos interessados nos trunfos do nosso país. E isso passa pela economia, isso passa pela nossa sociedade, isso passa por diversos aspectos que são fundamentais para a gente garantir uma, um bom país e um bom governo para o nosso Brasil. Então, cara, se você tem aquele amigo chato que quer politizar a discussão da reforma, reforma da Previdência, manda esse cara estudar, manda esse cara pesquisar, porque o que a gente tem é uma necessidade financeira urgente, tá bom? Se você quer mais detalhes, você consegue encontrar na internet várias análises de economistas bem renomados, para você não dizer que é o Kriegner que está falando, não, tem outros caras que podem falar com muito mais propriedade o que é essa reforma da Previdência e como que você pode fazer parte disso. E aqui, outro tema que nós tivemos ao longo dessa semana, que foi um dos temas polêmicos, foi a questão da comemoração do golpe militar, o golpe de 1964, que deu início ao período que nós conhecemos como período de ditadura militar. Esse, esse período foi um período que marcou muito a história do Brasil, marcou negativamente a história do Brasil e marcou, de certa forma, também, alguns aspectos positivos na história do Brasil. O avanço da infraestrutura, o avanço da economia, o avanço de algumas outras áreas que nós não tínhamos antes. Mas isso é uma coisa que tem que ficar claro para nós na história. Não existe justificativa que justifique de uma forma plausível a instauração de uma ditadura. Ditadura não é bom. Quando você tira a voz do povo, quando você tira a oportunidade do povo escolher para que caminho ele quer seguir, você está limitando e, de certa forma, até mimando o povo. Não existe maturidade sem liberdade de escolha. Se nós olhamos para o Brasil hoje e a gente fala cara, o nosso país não tem maturidade política, não tem maturidade política, não sabe escolher os seus representantes, boa parte disso é porque por muitos anos, por mais de 20 anos, nós não pudemos escolher os nossos representantes e nós tivemos a nossa voz, de certa forma, cerceada. Então, uma ditadura não é nada que a gente possa comemorar, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos parar de olhar para trás dessa forma tão viciada. Os debates políticos eles estão sempre voltando para 64, estão sempre voltando lá para 2016, estão sempre voltando lá para outros anos, a gente precisa parar e cobrar dos nossos nossos representantes, para olharem para frente, tá bom? Então, se você tem aquele amigo chato que, além de ser contra a reforma da Previdência, também quer ficar dizendo que o golpe de 64, parará, parará, pergunta aí o que, que você acha do Brasil de hoje, o que, que você acha que a gente pode fazer hoje pelo nosso país? É um debate propositivo, olhando para o Brasil do futuro, que a gente precisa abraçar. E a outra coisa que aconteceu também nessa última semana, nós vimos uma bagunça, nós vimos uma briga, nós vimos essa zona toda acontecendo no Ministério da Educação, Cara, é impossível que uma pasta tão importante como o Ministério da Educação, uma pasta tão fundamental, que, tro que traz tantas... É, que tem o potencial de levar o Brasil para o próximo nível, de levar o Brasil para ser de fato o país que a gente quer que o Brasil seja, esteja sendo liderada sem o mínimo de um planejamento, sem o mínimo de coordenação e liderança, tanto política quanto técnica também. Sabe, o papel de um ministro, ele, ele passa por essa questão política, mas ele também precisa ter um entendimento técnico daquilo que ele está falando. E nessa semana nós vimos o, o, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, indo diante aos os deputados da Comissão de Educação apresentando um planejamento que deixou muito a desejar, muito a desejar. Foram vários os discursos de, de, de deputados de direita, deputados de esquerda, deputados de centro, deputados de cima e de baixo, deputados de tudo que é lado falando, ministro, pelo amor de Deus, já são três meses no governo e não foi possível ainda o Ministério da Educação elaborar um planejamento digno de ser então contemplado aqui e ser analisado pelos próprios deputados, que tem por função constitucional analisar o trabalho do Poder Executivo. É a função dos caras. Mas se eles não têm um documento, se eles não têm um planejamento, se o ministro da Educação não está pautando uma, de uma forma de organização, de fazer a gestão do Ministério de uma forma coerente, é impossível fazer a fiscalização. Logo, logo, se continuar dessa forma, nós vamos encontrar erros que são erros que vão demorar gerações para serem consertados. Gente, a nossa educação no Brasil, ela sofre demais. É, e e um dos, Uma das questões é a questão ideológica, uma das questões é essa questão que a gente fala bastante, mas pior é a questão de gestão da educação, a questão de prioridades, a questão de boa aplicação dos recursos. Isso não é uma ideologia de esquerda, isso não é uma ideologia de, direito, de direita, isso é uma questão de como você fazer uma coisa andar para frente. E a gente precisa fazer o nosso Ministério de Educação andar para frente. Gente, esses foram três destaques aí da última semana e que servem como panorama, na verdade servem como um holofote que estão apontando aí para aquilo que vai acontecer nessa semana. Aquilo que nós estamos prestes a ver, quem sabe haverá uma substituição dentro do Ministério da Educação, quem sabe vai ter uma aceleração no processo da votação da reforma da Previdência, eu não sei. Mas o que eu quero trazer para você é que você fique ligado naquilo que está acontecendo no seu país. Não perca tempo. E também não pense que se você só deixar para os caras resolverem e você falar assim, ah, eu não entendo muito bem disso. De isso, alguém que entende melhor vai saber, não, você é o cara que tem poder para poder falar, você é a pessoa, você é o eleitor, você é a eleitora que coloca os líderes políticos lá no lugar onde eles estão, por isso eles precisam prestar contas a você, faça a sua parte, cobre seu deputado, pergunta para ele qual que é a sua posição, vai nas redes sociais do cara que você votou no ano passado, deputado federal e o senador, e fala qual é a sua posição em, reforma, em relação à reforma da Previdência. Você é do, do time dos que criticam, você é do time, do time que propõe melhoria, você é do, do, aquele do time que aprova, o que, que você é, sete você é grãos, você é a chuchuca da bagunça lá toda, igual o Paulo Guedes falou, cara, você precisa tomar um posicionamento, você mesmo, você que está falando, mas você, só um enfermeiro, eu sou só um universitário, eu sou só um, um motorista, eu sou só um, um garçom. Cara, você é brasileiro, você é brasileiro e você tem direito de saber e direito de decidir para onde é que esse país vai. E esse podcast, a voz do Kriegner, é uma forma que eu encontrei para comunicar a minha opinião e fazer com que você se engaje nisso. Eu amo o Brasil, eu amo fazer parte disso tudo. Tem coisas que a gente é muito, são brigas muito grandes que nós, como cidadãos comuns, às vezes a gente se muito acuado, mas cara, se a gente se juntar, se a gente tiver uma opinião e se a gente fizer as pessoas que têm poder na mão, ouvirem a nossa opinião, muita coisa pode acontecer tá aí a, a, as, os protestos de 2013 para comprovar tá aí os processos de impeachment tá aí toda a operação Lava Jato a voz do povo, a nossa voz ela importa demais, então compartilha esse podcast com quem você acha que ainda precisa se dizer, desalienar um pouquinho mais, compartilha esse podcast com aquele que você quer iniciar uma discussão com essa pessoa. Use esse canal aqui para sugerir alguns temas e conta sempre comigo para a gente ir fundo naquilo que está acontecendo no nosso país e também para a gente mergulhar em conhecimento e também nas novidades boas que estão acontecendo aqui no Brasil para que a gente possa levar esse país para frente. Eu não quero ficar aqui nesse podcast abrindo espaço para uma discussão esquerda versus direita. Eu quero ver o Brasil indo para frente e eu conto com você para isso. Segue lá o canal youtube.com barra do segue lá no Instagram, Kriegner também. Se você está perguntando o que é Kriegner, é meu sobrenome, cara. Me perdoa, mas esse é o meu sobrenome. Eu queria ter um pouquinho mais simples, mas é o meu sobrenome, Kriegner. E, e se liga aqui sempre, toda semana. Todo início de semana nós vamos ter um podcast aqui, um podcast novo, um tema novo e ao longo da semana a gente pode ter novidades também, vamos que vamos, a gente vai falando sobre o que está acontecendo no Brasil, vai ter bastante opinião, mas vai ter também fatos e dados. Valeu galera, amo vocês, obrigado por vocês estarem juntos, mandem sugestões, feedbacks aqui, podcast A Voz do Kriegner. até a próxima galera, valeu!